0: dass sie immer fröhlich sind, dass sie immer fröhlich sein zu haben, als Gebot, zack. Wie schnell lasse ich, Edwin Boschmann, ich weiß nicht, das wird bei euch ganz anders sein, aber wie schnell lasse ich mich anstecken, wenn jemand nicht fröhlich ist. Im Handumdrehen hat sich meine Stimmungslage geändert, wenn jemand mich anranzt. Wenn jemand böse zu mir ist, ruckzuck ist bei mir alles gekippt, obwohl ich vorher noch froh war. Und dann gibt es noch diese Menschen, die haben wir natürlich nicht unter uns, die immer ein Haar in der Suppe finden. Diese Menschen verderben nicht nur die Suppe, das wäre ja noch okay, sondern die versterben auch den, die Stimmung des ganzen Tages, zumindest bei mir dann ist der Tag gelaufen. Alles immer nur negativ sehen, das muss doch unheimlich anstrengend sein, oder? Zum anderen beobachte ich regelmäßig Menschen in Lebenskrisen. Da geht es einem ja wirklich nicht so gut. Die Krisen müssen durchlebt werden, Abkürzungen bei Lebenskrisen gibt es selten. Und doch sind es gerade diese Menschen, die mich sehr oft ermutigen, weil sie lernen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das Leben aus einer anderen Perspektive zu erleben. Man wird für alle kleinen Dinge dankbar, die man bis dahin womöglich überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Das Leben bekommt eine Neue, eine andere Bedeutung, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. Ich könnte dazu einige aktuelle Beispiele erzählen, die mich sehr bewegen wegen dieser Perspektivänderung. Paulus fordert auf, Philippa 4, Vers 4, und das ist nur eine Bibelstelle, man könnte viele, viele andere zitieren, aber ich nehme Paulus heraus. Da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Nicht ohne Grund wird der Philipperbrief, der Brief der Freude genannt. Sechsmal finden wir in diesen vier Kapiteln das Thema Freude erwähnt. Nicht, dass das das Hauptthema von Paulus dort ist, ist es überhaupt nicht, aber er betont es trotzdem immer wieder. Proportional zu diesen vier Kapiteln, zu diesem kleinen Buch, ist das unproportional viel über Freude gesagt. Und natürlich am meisten in der ganzen Bibel, wo das erwähnt wird. Nicht etwa, und das müssen wir uns natürlich auch ähm, klar machen, dass Paulus gerade übermäßig Grund zur Freude hätte, dem ist nämlich gerade beim Philippa-Brief nicht der Fall. Die äußeren Umstände waren, ja, man könnte sagen, extrem schwierig. Er saß in Rom im Gefängnis und erwartete auf seine Urteilsverkündigung und er hatte die Hoffnung, dass es gut ausgeht, aber nicht die Sicherheit. Wie so oft vor einer Urteilsverkündigung. Insofern würde man heutzutage sagen, hm, Grund zur Freude, wenn's gegen ihn gehen würde, wäre es der Tod. Paulus war genug, oft genug geschlagen, gefoltert, verspottet worden, geprügelt, gesteinigt. Warum dann dieser Schwerpunkt auf Freude? Paulus war ein unmöglicher Mensch gewesen. Er war ein Mörder der nur auf die Suche nach den kleinsten Fehlern unterwegs war, im ganzen Land. Er wollte die Christen verfolgen und er hat es getan. Er war ein Fanatiker, einer, dem man nicht begegnen wollte. Er war verbissen, das war der Paulus. Manche sagen, vielleicht Saulus war es damals und dann Paulus, aber die Namensänderung hat nichts mit seinem Glauben zu tun. Also das, das äh, hat eher mit dem Griechischen zu tun, mit dem er nachher äh, konfrontiert wurde. Aber auf alle Fälle war er ein Dickkopf und er war für die Christen Gift. Bis sich bei ihm die ganze Welt auf den Kopf stellte. Und zwar auf dem Weg nach Damaskus. Jesus Christus, den er verfolgte, so sagt Jesus ihm das da, erschien ihm mitten auf dem Weg nach Damaskus. Und von da wurde Paulus vom Hasser zum Friedens- und Freudenapostel. Welch eine Umwandlung. Wenn Menschen, die Christus nicht kennen, dich erleben, was erleben sie? Jemanden, der tiefe Freude hat, trotz mancher schwieriger Umstände. Das Leben ist nicht immer einfach. Oder jemand, der verbittert ist, weil das Leben nicht so gelaufen ist, wie man es gerne gehabt hätte. Und ich möchte mal dazu sagen, das ist eigentlich immer der Fall. Das läuft nicht immer so, wie man es gerne hätte. Der sich einfach nicht am Leben erfreuen kann, weil die Realität, die man sich ausgemalt hat, nicht sich deckt mit dem, was man eigentlich sich erhofft hatte? Oder begegnen begegnen Leute dich und sehen in dir eine Paulus-Persönlichkeit? Jemand, der verändert wurde, bei dem es vielleicht auch nicht so gut geht, der vielleicht gerade auch durch Krise geht, wie Paulus, und trotzdem sagt, jawohl, ich habe meine Zentrierung und meine Freude im Herrn und von da habe ich auch eine Freude, die ich nach außen strahlen kann. Wir als Christen haben eine Freude und eine Hoffnung, die alle Schwierigkeiten überwindet. Manchmal mag es so sein und manchmal mag man so denken, dass es nicht so ist, aber man wird hindurchgetragen. Wir haben eine Hoffnung, die uns auch Freude gibt, da wo menschliche Freude und Hoffnung nicht mehr da sind. Wir können den Menschen um uns herum Hoffnung schenken, die keine Hoffnung mehr auf Hoffnung haben. Das können wir. Und das wird auf der ganzen Welt immer und immer wieder erlebt. Jeden Tag. Wenn ich an uns als Gemeinde denke, dann wünsche ich mir, dass wir für die Menschen von außen gerade diese Freude und Hoffnung verkörpern. Dass die, diejenigen, die uns sehen, diese Freude in unseren Herzen spüren, sehen. Ich wünsche mir, dass unsere Umwelt von unserer Freude angesteckt wird. Dass nicht der eine faule Apfel alle anderen faulen Äpfel drumherum faul macht, was normal ist, sondern dass wir mit unserer Freude tatsächlich auch ein Signal setzen. Weil wir diese Freude im Herzen tragen. Ich wünsche mir, dass wir unserer Umgebung vermitteln können, nicht eine Freude, die von uns selbst kommt, sondern eine Freude, die wir tatsächlich von Jesus haben. Es ist die Freude der Auferstehung. Die Freude, dass es trotzdem weitergeht, dass es trotzdem Leben gibt. Jesus hat gesagt in Johannes 14,19, das hatten wir ja auch als Jahreslosung ein paar Mal in den Jahren gehabt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben, die Fülle, das beinhaltet bei mir auch Freude. An diesem Leben, das Gott uns geschenkt hat, und da gehört das hinein. Gott hat uns dieses Leben geschenkt, und das ist Grund zur Freude. Danke, Herr. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Freude ins Herz gibst. Und dass diese Freude im Herzen nicht nur im Herzen bleiben muss und kann, sondern auch wirklich ausstrahlen darf. Herr, das Leben ist nicht immer gerecht und das Leben ist auch nicht immer schön. Und doch bist du da, gehst mit uns und gibst uns immer wieder eine Hoffnung und auch eine Freude, die dahin durchträgt. Und eine Freude, die wir in einer Art und Weise haben, die andere Menschen nicht so haben können. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, für dein Handeln. Ich danke dir für dein Dabeisein und Tragen, in guten wie auch in schweren Tagen. Ich danke dir. Amen.